0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood et bienvenue en cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 21 novembre, il est 6h30 du matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu profiter et euh, que vous êtes euh, bah, prêts pour euh, pour cette nouvelle semaine. Alors je, vois, je dis un peu affronter, non c'est pas l'affronter, mais avancer tout simplement, euh, avancer euh, petit à petit, se mettre des petits objectifs au quotidien. Se faire une petite to-do list, c'est euh, généralement ce qu'on n'aime pas faire en fait. Se faire une petite to-do list sur la sur la journée, sur la semaine. C'est trois gros objectifs de la semaine. Et puis après au fur et à mesure, des jours qui passent, c'est se fixer en fait des, euh, des petits objectifs. En disant bah tiens j'ai ça à faire etc., etc. On se fixe une liste de 5, 6, 7, 8 tâches. Et euh, bien évidemment après on a le quotidien, hein, tout, tout ce qui est autour. Mais ça permet du coup d'avancer un petit peu. Voilà. C'est ce que C'est vrai qu'on n'aime pas trop le faire. On se dit « Ouais, il faut que j'ouvre mon truc, mon Excel, machin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et puis finalement, bah, une fois qu'on est devant, voilà, on sait se ses les objectifs, et une fois que c'est fait, ça dure 5, 10, 15 minutes, peut-être même un petit peu plus, 20 minutes maximum. Et puis après, bah, au moins, on a l'esprit clair, et puis après, on est simplement en fait dans l'action, hein, on n'est pas dans la réflexion en disant « Oui, au fait, il faut que je fasse ça, etc. » Bref, voilà, c'est le petit tips de début de semaine. Je sais pas si vous le faites, moi en tout cas, je le fais. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, dans cette semaine, nous avons donc quelques chiffres macroéconomiques, mais vraiment très, très peu. Tout sera plus ou moins regroupé à mercredi. Mercredi, alors c'est les chiffres les plus importants. Il y a bien évidemment après toujours des, des chiffres macro de second plan. Et vous le savez, dans ce contexte qu'on connaît depuis maintenant des mois, bah ce qu'on veut, c'est du, du sonnant, du trébuchant, du vrai chiffre. Alors, cette semaine, bah on n'a que du que du euh, comment dire j'allais dire de l'émotif non c'est pas de l'émotif mais c'est du du sondage voilà donc euh, qu'est-ce que vous pensez euh, messieurs dames, chers euh, manufacturiers euh, directeur d'achat plutôt euh, directeur d'achat qu'est-ce que vous pensez euh, des conditions euh, d'activité en ce moment euh, de l'emploi de la production des nouvelles commandes des prix de euh, des fournisseurs est-ce que ça arrive ça arrive à temps est-ce qu'il y a du délai est-ce qu'il y a des stocks etc et tout ça ça nous donne un chiffre et ça nous donne les PMI et tout ça sera regroupé mercredi minutes du FOMC c'est euh, les détails du compte euh, de la Fed qu'elle a déjà fait hein. donc euh, donc voilà est-ce que ça donnera des indications en plus ou pas a priori, non, mais bon, voilà, ouais, ça, c'est mercredi soir. Mais sinon, voilà, c'est tout ce qu'il y a cette semaine. Donc, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les marchés vont devoir faire avec euh, pas grand-chose. Donc, euh, d'un côté, on a des marchés, comme on l'a vu ce week-end, euh, on a des marchés qui sont euh, toujours dans des tendances haussières fortes, euh, dans des tendances daily, dans des tendances horaires qui sont fortes. Euh, et d'un autre côté, bah, on a ces fameuses zones de résistance. Voilà, si vous faites partie du vous avez le carnet de bord depuis maintenant deux semaines bah ces zones de résistance alors je prends l'exemple du CAC hein vous pouvez prendre n'importe quel indice pardon mais le CAC euh, bah je trouve que c'est celui qui est le alors, le plus propre je sais pas si c'est le plus propre ou pas mais en tout cas voilà vous prenez le CAC vous tracez deux traits c'est très facile 6007 en haut 6006 6007 à peu près et en bas 5007 et ben bah, voyez que finalement on est dans un range depuis le mois de mars et puis bah on est plus proche de la borne enfin c'est même pas qu'on est plus proche c'est c'est qu'on est sur la borne haute de ce range. Il y a un mois, on était proche de la borne masse. Euh, on payait alors que bah, le contexte était finalement un peu toujours le même. Ce fameux contexte anxiogène, ce fameux contexte ⁇ Ah, il y a de l'inflation euh, ⁇ ce fameux contexte euh, ⁇ Ah, euh, les banques centrales vont resserrer les taux ⁇ euh, à euh, enfin, resserrer leur politique monétaire, remonter leur taux plus précisément euh, là, euh, on est en bear market machin, etc, faut surtout pas payer bon bah voilà, et ben finalement bah, on est euh, on est au plus haut voilà. on est au plus haut, donc on a des marchés notamment, alors pour continuer avec le CAC hein, qui a pris quasiment 20% 20% quasiment, allez, 18 euh, pour être un peu plus exact et ben voilà, on a fait que payer maintenant on arrive au haut, alors est-ce que ça peut continuer à monter bah, Comme on l'a vu, notamment en données horaires, pour le moment, on n'a absolument aucun aucun signal pour le moment de faiblesse. Donc, le signal de faiblesse, c'est quoi C'est passer sous des zones du support, sous des. Alors, les moyennes mobiles, ça permet quoi C'est pas juste, en fait, c'est pas des signaux. Hein, les moyennes mobiles, hein, c'est juste simplement la matérialisation d'une tendance, c'est tout. Donc, on 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 cède de ces moyennes mobiles pour se dire, ah, on a une tendance haussière, ah, on a une tendance neutre, ah, on a une tendance haussière, et on sait que, bah, lorsqu'on a une tendance, en fait, qui est déclenchée, on a plus de chances de continuer dans ce sens-là que l'inverse, puisque la tendance, une tendance se retourne qu'une seule fois et euh, se prolonge X fois. Ça veut pas dire qu'elle ne veut pas se retourner cette fois, ça veut pas dire qu'elle ne se retournera jamais, ça veut pas dire que lorsqu'on a une tendance, elle se prolonge forcément au moins 10 fois avant de se retourner, pas du tout. Ça veut dire simplement que, voilà, c'est une lame de fond, alimenté par une psychologie de marché, cette psychologie de marché matérialisée par l'analyse technique, par euh, voilà, des moyennes mobiles, par des bandes de Bollinger, par euh, des plus bas de plus en plus hauts, des lois d'eau, etc., etc., peu importe. Et puis après, bah, le but, c'est de se dire, ok, en termes de probabilité, où on en est Donc, d'un côté, voilà, on a en horaire notamment, alors on prend le DAX 14, 000, 14 130 par exemple. Bah ben Voilà, c'est la, la, la fameuse zone que je vous ai partagée notamment ce week-end dans le débrief hebdo. Merci d'ailleurs à vous, vous avez été particulièrement nombreux à la voir et à la liker notamment. Donc merci à vous. Euh, petite parenthèse très rapide. Et euh, je répondrai d'ailleurs euh, aussi euh, tout au long de cette semaine. Alors, pas aujourd'hui, mais euh, peut-être à partir de demain, notamment aux différentes... Surtout si les marchés, en fait, euh, broutent un peu, pardon, s'ils si, si naviguent un peu, euh, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Euh, J'en profiterai du coup dans les morning moods pour euh, rattraper le retard des questions que vous voyez un peu à droite, à gauche. Euh, donc, ouais, on, et d'un autre côté, on arrive justement sous ces fameuses zones de résistance qui pourraient faire barrage. Pourquoi bah parce que bah parce que maintenant que le marché a pris entre, 18 et, allez, entre 15 et 20% à la louche, eh bien, bon, il faut du carburant. Hein. C'est comme une voiture, il faut du carburant. Et le carburant, euh, il se trouve pas comme ça, euh, à droite et à gauche, comme ça, euh, n'importe comment. Donc, je vous rappelle que les marchés, les courbes, les graphiques, l'analyse technique, ce sont des, des opérateurs, ce sont des investisseurs, ce sont des gérants euh, qui, euh, qui investissent sur le marché et qui essayent en fait... C'est pas qu'ils essayent, c'est qu'ils euh, anticipent, mais euh, on, on intègre, en fait, les nouvelles informations de marché qu'on a. voilà. Et donc, en fait, depuis la semaine dernière, quelles nouvelles informations est-ce qu'on a, qu'on ne connaissait pas, depuis l'inflation Vous avez on avait le fameux chiffre d'inflation aux États-Unis il y a une semaine et demie. Bah, le marché, bonne surprise, enfin bonne surprise, bam bah, Le DAX, par exemple, est passé de 13006 à 14004. <coughs> Le CAC était à 6004, on est passé à 6'650, 6'700. On n'a pas touché les 6'700, mais bon, pas loin, voilà. Entre 6006, et Et puis, en fait, depuis, bah, on a eu cette lame de fond. Et là, le marché, et là, les opérateurs, qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent, OK, on a un bon chiffre d'inflation. C'est comme on l'a vu ce week-end, en fait, dans le débrief hebdo. Hein. J'ai essayé de rattraper, du coup, le retard euh, du précédent débrief qui n'avait pas lieu. OK, on, est, on a une inflation meilleure que prévu de 0,2 points de pourcentage. Euh, mais est-ce que, est-ce que du coup, euh, tous les chiffres d'inflation qui vont arriver seront forcément meilleurs que prévus, seront forcément inférieurs à ce qu'on attend Oui ou non ben, On ne sait pas en fait. Donc, euh, donc voilà, en fait, on, on, forcément, on se dit OK, on a pressé, on a payé, euh, on ne va pas tout sortir parce que le problème, c'est si, si on sort tous les achats, qu'est-ce qui va se passer Si ça continue à monter, ben, on ne sera pas dedans. Donc on peut pas pour le moment sortir parce que bah, finalement, il n'y a pas vraiment de mauvaises nouvelles. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, on a eu des petites phases de consolidation. Moi, je m'attendais à une phase de consolidation peut-être un petit peu plus importante. Elle n'a pas eu lieu. J'ai commencé à prendre des, des premières positions à la vente, sur le CAC qui est sur l'Ibex notamment. C'est parti j'ai sécurisé ben maintenant on est à toujours à 6650 en fait sur le CAC par exemple l'ibex et l'indice espagnol on est toujours au même point et ben euh, alors même un petit peu plus haut justement que ma prise de position à la vente et ben euh, et ben maintenant en fait les opérateurs se disent euh, OK bah ben, on va attendre on va attendre que quelqu'un prenne l'initiative les vendeurs ou les acheteurs donc c'est pour ça qu'effectivement en fait ça s'est neutralisé la semaine dernière alors je le savais pas hein, c'est toujours facile après coup en l'occurrence je le savais pas mais euh, même si je savais que en fait ce que je savais si vous voulez c'est que forcément lorsqu'on a cette impulsion et même si on est une zone de résistance, ça faut faire vraiment très attention, c'est pas euh, je tape une zone et ça part dans l'autre sens, je tape la zone que je veux, ça part dans l'autre sens. Attention ou dans le sens que je veux, peu importe. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc euh, donc il y a des phases de respiration, il faut vraiment vraiment pas s'imaginer en fait le marché comme juste des bougies en disant ça va là ça va là parce que moi c'est selon le livre que j'ai lu le marché doit faire ci, faire ça faire ça non c'est pas comme ça c'est vraiment faut se l'imaginer c'est même pas faut se l'imaginer c'est même pas une imagination mais il faut vraiment le penser comme bah ben voilà des investisseurs des géants qui se posent en fait les mêmes questions que vous hein, que nous? Voilà. Est-ce que les bonnes nouvelles vont continuer à arriver ou est-ce que bah, finalement, on n'est peut-être pas un peu trop dans l'optimisme Tout comme il y a un mois, en fait. Hein. C'est la même chose qu'il y a un mois. Ça, à l'inverse, il y a un mois, tout le monde était là. ouais, euh, C'est anxiogène, c'est dégueu. Il y a ça. Il y a l'inflation, la guerre en Ukraine, machin, etc., etc., donc, ça peut continuer à baisser. Ben, finalement, ça fait que monter. Voilà. Et ben maintenant, peut-être qu'on se pose la question inverse en disant, effectivement, OK, ok on est passé à l'achat. OK, on a des positions à l'achat. Est-ce qu'il faut renforcer à bloc Là maintenant, tout de suite. Ben, la réponse est non. Est-ce qu'il faut tout sortir parce que forcément, ça a baissé ben, Qu'est-ce qui, qu qui te montre ça Qu'est-ce qui te montre que l'ensemble de la, la communauté des investisseurs est dans ce sens-là et qu'est-ce qui te montre d'un point de vue économique Qu'est-ce qui te fait changer de point de vue aujourd'hui Pas grand-chose. Donc, c'est pour ça, finalement, bah, ça fait une semaine. Alors, est-ce qu'on va rester toute la semaine dans le range de, de la semaine de la semaine dernière Alors ça, malheureusement, je n'en sais rien. Euh, sachant qu'en plus, cette semaine, on n'a quand même pas beaucoup de chiffres. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est un peu le... le, le... C'est pour ça que je disais euh, ce week-end, je disais justement, dans le débrief hebdo, à un moment donné, je vous dis juste une petite phrase en disant... Euh, c'est là que ça se corse, c'est là que ça se ça se complique parce qu'en fait, on n'a pas de retournement baissier horaire, on est toujours dans des dans des belles tendances horaires. Moi que j'ai j'ai essayé de vendre justement la semaine dernière, ça a fonctionné sur l'IBEX, ça a pas, enfin, ça a commencé à fonctionner sur le CAC, mais j'avais pris aucun bénéfice là-dessus, donc je sais pas, c'est pas grave. Euh, et euh, et d'un autre côté, euh, ce timing vendeur qu'on a là-haut, voilà, sur les niveaux, euh, est-ce qu'aujourd'hui on a les arguments pour aller sur les ATH Clairement non, clairement non. Est-ce que ça empêchera forcément les prochains chiffres d'être mauvais, d'être bon pardon Est-ce que ça empêchera les chiffres Est-ce que le fait qu'on soit sous des zones de résistance ça empêchera que les prochains chiffres soient soient, soient, soient bons Bah pas forcément non plus. Donc voilà. Donc là en fait c'est un jeu. On est dans le on rentre dans le jeu un peu un peu psycho, un peu technique où, euh, où finalement euh, on peut pas en fait si vous voulez d'un point de vue économique, d'un point de vue macro en se disant ça a baissé, ça a monté parce qu'il y a ça. Voilà. Là, on est dans le, le commentaire a posteriori, euh, ou alors, ou alors simplement, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est justement cette deuxième option qu'il faut qu'il faut sélectionner dans le, alors, pas forcément dans l'anticipation. Effectivement, il y a la deuxième option en disant, ah, euh, macroéconomiquement, il va se passer ça. Bon voilà, là on joue un peu à la boule du cristal. Ou alors troisième point, c'est simplement là, un point de vue technique. Point de vue technique, bah voilà, moi j'ai tel élément, tel élément technique, j'oublie tout le reste. Je m'en fous de tout le reste parce que de toute façon ça n'a pas évolué. Et en fait, je vais, euh, je vais simplement travailler sur les différents éléments techniques que j'ai. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, le CAC, tant qu'il ne passe pas sous les 6006, déjà il n'y aura pas d'alerte. 6600 points. Sous 6500, alors c'est la même zone en fait que la semaine dernière. Hein. Sous 6580, euh, bah là, effectivement, je commencerai à avoir une belle dégradation euh, H4 notamment. Vous prenez en H4, vous prenez par rapport au plus bas d'il y a un mois. Bon, C'est simple, hein. vous tracez, vous, vous reliez. Alors, vous prenez le CAC en H4, okay, sur le cache. Hein. Tous, les, tous les plus bas depuis un mois, depuis le 13 octobre. On est le 21 novembre, donc un peu plus d'un mois. Tous les plus bas. Okay. Et maintenant, vous faites, après, vous faites la même chose avec les plus hauts. Ça vous donne en fait un espèce de bisou. En fait, on a un espèce d'étau de, de compression. Donc, vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte. OK, mais euh, disons qu'il ouais, y a un, un étau qui est en train de se serrer. Où, euh, voilà la moindre étincelle en fait ça peut ça peut péter parce qu'en fait moins on a de, de moins en moins en moins de volatilité et et plus on a pardon alors je sais pas si je vais être clair mais plus on a de moins en moins de volatilité et plus ça veut dire que à la moindre news positive ou négative en fait le marché va prendre une grosse direction donc en fait c'est ce qu'on appelle en fait un espèce des taux de compression alors sous forme de biseau euh, ça peut être sous forme de triangle etc etc Généralement, c'est ce qui se passe, on a des phases de consolidation comme ça, avec de moins en moins de variations, et puis, bon, bon on est pas, ça pète. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faudra être attentif, notamment cette semaine. Euh, c'est pour ça que je vous disais, en fait, cette semaine aussi, ce week-end, pardon, que si euh, je pense que cette semaine, effectivement, alors ça, c'est plus dans le j'en pense, mais historiquement, d'après mon expérience, euh, on a effectivement, euh, c'est rare, que les marchés restent pendant deux semaines comme ça dans des ranges aussi étroits. Parce que généralement, en fait, ça pète. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une casquette verte Est-ce que j'ai une casquette rouge Vous le savez, depuis la semaine dernière, j'ai une casquette rouge. Euh, ça n'a pas bougé, pour simplifier. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, je mets une casquette verte La réponse est non, tout simplement. Euh, est-ce que je garde ma casquette rouge Probablement, si effectivement oui, on passe en dessous des, des plus bas là. Alors voilà, en horaire, je vous ai donné quelques éléments, notamment par exemple sur le CAC. Allez, un petit peu le DAX. Si on passe déjà sous 14 360, 14 360 si on passe déjà là en dessous, alors on y est hein, d'ailleurs, hein. euh, pas sur le cash bien évidemment parce que ça n'a pas ouvert, ça ouvre à 9h, mais tout à l'heure on va ouvrir peut-être juste au autour de cette zone-là, euh, c'est les plus bas en fait de fin de fin de journée, notamment vendredi, déjà on a une première alerte, deuxième grosse alerte sous 14 200, 14 150, on en est loin, hein. mais, euh, mais voilà, ça c'est les, les gros niveaux en fait à surveiller où là on commencerait justement à valider, c'est... Euh, c'est ces échecs sous, sous zone de résistance. Voilà globalement donc pour le pour la partie pour la partie, euh, la partie euh, plan entre guillemets pour la partie technique, euh, la partie macro. Bon, on l'a fait. Je vais pas trop tourner autour du pot en ce lundi matin et trop vous saouler avec ça. Est-ce que après est-ce que je vois des choses ailleurs Alors il y a le pétrole euh, qui s'est bien replié sous les sous les 95 sous les 95 dollars. Pardon. Et on est revenu sur, sur une grosse zone support donc voilà bon ça c'est pas très très intéressant pour moi euh, le taux à 10 ans aux Etats Unis toujours à 380% donc c'est à dire qu'il est toujours flat et on a l'or et l'argent qui se replie voilà donc on a l'or et l'argent qui se replie euh, c'est ce que ça veut dire forcément que le dollar explose non pas plus que ça pas plus que ça. Donc, ça montre que l'or et l'argent, ils ont toujours quand même du mal. Ils sont, oui, ils ont effectivement bien progressé. On est passé de 1006 à 1.780 sur l'or. Euh, donc, 1600 dollars l'once, un petit peu au-dessus, 1615 dollars l'once à 1780, euh, alimenté justement et grâce à cette inflation qui est inférieure aux attentes, comme je vous le disais depuis des mois. Bah, l'or et l'argent euh, sous le canapé, un lingot sous le, euh, sous, euh, sous le canapé, pardon, sous l'oreiller. Euh, l'or et l'argent, euh, un lingot d'or ou un lingot d'argent euh, sous l'oreiller, quand vous avez une inflation à 10%, ça vous rapporte rien, hein, ça vous couvre contre rien du tout. Hein. Donc euh, donc voilà, c'est plus une couverture moyen à long terme. Mais euh, mais c'est pas une couverture à proprement parler. D'autant plus lorsqu'on a des resserrements monétaires, quand on a des relèvements de taux, quand on a une inflation à 10%, quoi. Voilà. Prenez bien cette image en tête mais je pense que ça c'est assez révélateur. Euh, donc voilà, est-ce que le dollar monte Non mais on voit qu'il tient, qu'on a fait cette espèce de spike sous les 13 000 points si je prends le dollar index et qu'il face à 4 quatre, quatre autres devises. Donc voilà, ça montre que le marché en fait se cherche et va encore probablement se chercher. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas... Pas trop se précipiter sur les et sur les sur les cryptos bas on est toujours dans la même dans la malheureusement on, malheureusement on va être dans cette même dynamique pendant un moment je parlais d'ailleurs ce week-end de chili qui avait pris 70% depuis les plus bas et ben bah là elle a reperdu 30% depuis les plus hauts voilà. donc concrètement pourquoi je prends cet exemple là parce que ça veut dire qu'en fait voilà on a toujours un marché qui va être secoué il y a beaucoup de questions qui sont en train de se poser. Les acteurs vont devoir... Euh, alors je vais pas dire... Oui, encaisser le coup, bien évidemment, mais vont devoir supporter en fait cette euh, décrédibilisation, j'ai envie de dire, décrédibilisation de, 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 de SBF, de ce qui s'est passé autour de FTX, quoi. C'est 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 un scandale, c'est c'est terrible, c'est c'est une catastrophe, c'est 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 dégueulasse, c'est c'est tout ce que vous voulez. Enfin, je sais pas quel mot utiliser parce que franchement, ce qu'on est en train de découvrir, alors c'est toujours bien évidemment au conditionnel, mais euh, le nouveau euh, le, le, le nouveau justement qui a pris euh, la place de alors la place ouais, voilà qui a pris la, la place de SBF qui est en train de regarder justement qu'est-ce qui se passe autour de FTX, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a machin etc. C'est il y a des trucs... Euh, voilà On prône la transparence, mais en fait, c'était absolument pas le cas. C'était complètement l'opposé. quoi C'était du, du n'importe quoi. Donc, euh, le problème, c'est que tout le secteur empathie, et qu'il va falloir reconstruire, c'est carrément ça. Hein. Je pense qu'on est vraiment dans la reconstruction globale d'un modèle de confiance, en se disant... Je pense que les acteurs, alors, ils sont en train de le faire, et je suis pas là pour donner le leçons loin de là, ou de dire ce qu'il faut faire, mais pas du tout. Mais effectivement... Pour rétablir la confiance à droite et à gauche, il va falloir reconstruire tout ça, mais dans un dans, dans modèle pas différent, mais euh, que ça soit de la part des brokers, que ça soit de la part des blockchains, que ça soit même si c'est pas, ça n'a absolument rien à voir. Le fonctionnement des blockchains n'a rien à voir avec un mec qui a fait de la merde sur une plateforme avec des milliards. Mais même, en fait, si vous voulez, il faut il faut derrière dire ok, comment on fait? comment on fait, comme l'a déjà essayé de le faire Binance, de montrer les cons, de montrer que derrière c'est baqué, que derrière quand t'achètes un bitcoin sur Bitgans, bah que tu l'as vraiment, euh, que Binance est pas en train de faire mumuse avec tes fonds, et que le jour où t'as envie de redemander tes fonds, bah ils sont là en mode, ah bah non, en fait j'ai joué avec, j'ai perdu, donc du coup, bah le bitcoin que tu m'as acheté, en fait je l'ai plus. En gros c'est ça, hein, c'est ça qui s'est passé. Et euh, je me suis acheté des baraques avec, je me suis fait 100 000 balles de, de bouffe par semaine, bah non. Donc euh, donc il va falloir en fait euh, euh, rétablir en fait la confiance en prouvant, en prouvant, en montrant noir sur blanc que c'était un cas isolé. Alors il y aura forcément des gens des boîtes, déjà il va y avoir des boîtes qui vont être impactées par FTX, ça c'est évident, donc on appelle des cadavres qui vont remonter à la surface, malheureusement. Euh, et au-delà des particuliers, des professionnels, des entreprises, etc., etc. Donc ça, on va le savoir au fur et à mesure. Mais il y a aussi bah, tout l'écosystème en fait qui va devoir euh, en fait accuser le coup et, et prendre les, les, les choses en main pour se dire OK, les gars, on n'est pas comme ça. Il faut pas faire une généralité. On n'est pas comme ça. Et c'est là qu'on marquera un point bas. Et c'est là qu'on, progressivement, on y retournera. Et c'est là qu'il faudra limiter l'effet de levier quand ça repartira, etc., etc. Et toujours les mêmes les mêmes problématiques. Donc voilà, je pense qu'il faut... Et moi, je le disais, d'ailleurs, même il y, a, il y a quelques mois, ou même même plus longtemps, hein, que tout le monde crachait sur la régulation, machin, etc., et que Binance était en train, justement, de se soumettre en mode soumission à la régulation. Mais c'est pas une soumission. C'est qu'à un moment donné, messieurs, dames, il faut aussi faire des concessions. Il faut aussi écouter. C'est pas parce que on écoute quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'a pas le, le, la, la même vision à l'origine, en ayant l'humilité de se dire c'est vrai que c'est pas con. C'est pas parce qu'on le fait que forcément on est soumis. C'est se dire il y, y a une différence entre l'anarchie et euh, avoir un système complètement centralisé comme on l'est euh, euh, dans la finance traditionnelle, dans la finance de, voilà. Je pense qu'il faut avoir un juste milieu de se dire effectivement c'est pas con voilà c'est cette, cette notion d'interdiction notamment des futurs bah, beaucoup engueulé euh, bah, c'est peut-être un mal pour un bien finalement finalement parce qu'on se dit bah, si j'étais en fait de levier de là maintenant tout de suite je me serais fait démonter j'aurais cramé tous mes comptes alors que finalement peut-être Peut-être que c'est un coup dur qu'il va falloir absorber du mieux possible. Bon, bref, voilà. Donc, donc oui, sur les cryptos, ça va être ça va être compliqué à un moment. On est en train de retravailler les plus bas. Est-ce que c'est le début de la fin moi, Comme je vous l'ai dit, moi, je vous ai donné, c'est mon avis. Hein. Je peux tout à fait me tromper. Dès 2022, je me suis trompé sur les cryptos parce que euh, je voyais justement une phase de stabilisation. Pas euh, pas des marchés comme ça au, au temps baissier. Pas un Bitcoin à 16 000. Ça, clairement pas. Euh, et je parle d'il y a un an... Hein, je parle, je, je parle pas de, de refaire la messe il y a six mois avec les mecs qui vous disent Ah bah oui ça a baissé, d'accord, ok, d'accord, mais c'est pas ça que je te dis, je, je, on parle pas de ça. On parle de l'année 2022, quand on était en euh, fin 2021. Voilà, c'est ça dont je parle. <coughs> Effectivement, oui, je me suis trompé. Donc, euh, donc là, le but maintenant, c'est de faire, comme je le disais ce week-end, euh, dimanche dans les briefs hebdo euh, il faut faire avec ce qu'on a. Donc pour le moment, on a des marchés qui encaissent le coup. Euh, la question, c'est est-ce euh, que faut tout jeter ou pas bah, Le but, ça va essayer justement de déterminer les cryptos qui tiennent le mieux et qui relancent le, en premier pour trouver justement les fortes. Et une fois qu'on a trouvé les fortes, c'est essayer de tomber bah, de temps en temps sur du Chélis qui fait 70%. Voilà, ça va être euh, le but du jeu, entre guillemets. Euh, voilà pour moi, messieurs, dames. donc euh Bon courage pour cette semaine, enfin bon courage, j'aime pas trop ce terme-là en fait, bon courage, ça veut rien dire, euh, faut pas du courage, il faut simplement, c'est même pas de la volonté, c'est juste de la discipline, Voilà. c'est même pas de la motivation, vous savez la motivation et la discipline c'est deux choses différentes, hein. le matin quand vous allez courir dans le froid, machin etc, c'est pas de la motivation, personne n'est motivé pour le faire, euh, par contre il y a la motivation pour atteindre ses objectifs et... Pour la motivation, pour atteindre ses objectifs, c'est quoi C'est la discipline. Donc c'est la discipline. C'est quoi C'est faire les choses que t'as pas envie de faire. Voilà. J'ai vu beaucoup de trucs sur end notamment il euh, y avait des, des vidéos, des machins, etc. Effectivement, là, le, 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 la, la, c'est vraiment ça. Euh, vous savez, les gens qui, qui ont réussi, les gens qui réussissent, euh, font beaucoup de choses qu'ils ont pas envie de faire et que les autres en fait n'ont pas envie de faire. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est euh, les décisions importantes, c'est les décisions qu'on prend pas, décisions difficiles. Ben, c'est des décisions qu'on prend pas, et pourtant, c'est les plus importantes qui vont nous faire changer, qui vont nous faire changer les choses. Les trucs qui sont au, pro, au plus profond de nous en se disant, ah ouais, mais si je le fais, machin, etc. Mais en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer, si vous voulez. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts justement à faire, alors, soit des sacrifices, prendre des décisions, des décisions très difficiles, ce qu'on dit souvent, les, les, sportifs de haut niveau, euh, qui disent, qui ont réussi en disant, oh ouais, j'ai fait des sacrifices, mais pas grand monde, en fait, est prêt à faire ces sacrifices-là. La question, c'est, bah voilà, ce curseur en se disant, il faut que je fasse ce sacrifice pour level up, pour passer une nouvelle étape, etc., etc. Donc, le but, c'est pas de faire que ça, euh, mais euh, de se sacrifier non plus. Mais euh, mais à un moment donné, en fait, il faut faire des choix. Et en fait, c'est pour ça que bah, certains, en fait, trouvent cette différence positive au travers de, finalement, ce que la majorité n'est pas prête à faire, Voilà. On veut souvent bah, la réussite sans les sacrifices, on veut souvent euh, les bénéfices sans les pertes, on veut souvent la réussite sans faire les erreurs. Ah oui, parce que faire les erreurs, oulala, là là, c'est euh, d'autant plus dans, alors dans dans notre société d'autant plus en France peut-être. Euh, oulala, là attends, il fait une erreur. Oulala, pire, il est différent. T'as vu, il est différent, donc euh, c'est pas bien, il faut, faut rentrer dans le moule. Bah oui, bah, ceux qui beaucoup qui réussissent justement font des sacrifices en se disant, moi, je veux pas moi ça m'intéresse pas le regard des autres par contre je connais mes objectifs et je vais avancer voilà messieurs dames je vous souhaite en tout cas merci de m'avoir écouté je vous souhaite une très belle semaine une très belle journée to do list pour la journée, pour la semaine trois gros objectifs deux, trois. généralement trois c'est pas mal euh, trois gros objectifs sur la semaine euh, qui me permettraient justement de level up et puis bah, le but c'est d'avancer comme ça Progressivement tout au long de la semaine. Merci à toutes et à tous, très bon lundi. À plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.